0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: Я абсолютно влюбилась документальное кино.
2: И когда я столкнулся с реальностью, это... Ошарашило меня.
3: Шесть утра, двое незнакомых мужчин. Я несовершеннолетняя, мы на ферме. В тот момент у меня произошел, я не
4: знаю, наверное, какой-то кинематографический оргазм. Ничего больше меня так не возбуждает и не
5: тревожит, как съемка или просмотр дока.
4: Мы находимся на летней школе. Йоу.
5: Меня зовут Анисия Борисенко. Я отучилась в Институте кино и телевидения на режиссуре телевидения. И параллельно поступила к Марине Александровне Разбежкиной и Михаилу Угарову и закончила их курс. Но я бы туда не попала, если бы в четырнадцатом году не поехала, собственно, сюда и не столкнулась с Мастерской документального кино. Это такое пространство, где мы приглашаем разных преподавателей, разных худруков из разных киношкол документальных и предлагаем ребятам, участникам попробовать столкнуться с реальностью, столкнуться с доком. То есть ребята приезжают и за две недели снимают свою первую работу. Мы находимся на берегу Волги в лагере Объединенного института ядерных исследований, который тоже называется «Волга», и на его базе проводится летняя школа. У нас на школе 25-35 мастерских за сезон, и это от каких-то биологического отделения до журналистики, кино, перформансы, дата-сайенс и так далее.
0: Смотри, там рыбки плавают.
5: Да-да, тут можно вообще сидеть и увидеть, как, не знаю, мужик глушит рыбу посреди реки, или проплывает огромный теплоход. Я училась в Ките на втором, курсе, и в журнале «Русский репортер» появилась заметка про то, что будет, значит, международный семинар «Медиаполигон». Это такой журналистский был семинар, который, ну, это проект, который вырос из летней школы. Одна из мастерских, как бы, сделала международный проект И он был в Минске. У одной из одногруппниц моих была бабушка в Минске, и мы что-то как-то так все-таки поехали в Минск, типа класс. И мы туда приехали, и там Надя Боровик показывала то, что сделали на школе ребята. «Пирамида», по-моему, фильм называется, про пирамиду Маслоу, но как бы в рамках летней школы. То есть они исследовали ну, в формате интервью какие-то пласты. Ну, в общем, мы посмотрели, ну, как бы такие прикольно-прикольно, «Надо ехать на школу». И в четырнадцатом году сюда приехали. Я пала в мастерскую Клёше Жирякову. И для меня это был неудачный опыт. У меня ничего не получалось. Я плакала две недели. И вообще было все супер неудачно. Но благо я осталась. И в конце приехал Денис Креблеев. Ну, преподавателем. И мы как-то очень хорошо поговорили. Я не помню, что мне сказал Денис. Но просто я помню, что мы несколько часов сидели. И, видимо, как-то, в принципе, говорили о кино. И это позволило мне как-то не сдаться и приехать на следующий год. А в пятнадцатом м тут была уже Оля Привольного и Дина Баринова у нас ход руками, У нас была девчачья мастерская. И мы сняли все свои зарисовки практически первый день. Это был какой-то очень важный опыт. И после этого, да, я поняла, что надо все-таки э, двигаться куда-то дальше. Потому что ну, я нащупала, собственно, какая киношкола. Мне интересно, что, это, что я в душе разбежкинец, и мне надо куда-то туда. Потому что, конечно, когда я училась в институте, я понимала, что это все не то. Но что-то было непонятно. Я ничего не знала о когда приехала в 2014 году сюда. И как, бы, как будто это место всегда помогает мне двигаться по ходу ДОК. Вот, я еще сюда 8 лет.
0: Расскажи про матч между преподавателем и учеником. Вот как ты впервые вообще почувствовала, именно здесь, да, получается, ты почувствовала uh-huh. какую-то связь с преподавателем особую? Что должно произойти? Что, к- каким должен быть преподаватель документального кино?
5: Мне кажется, нет какого-то одного критерия, честно говоря. Ну, в смысле, мне кажется, что очень разным людям заходит разные. У нас есть участники. Сейчас у нас худру Лена Гудкина из МШНК, и до этого она училась у Артура если я не ошибаюсь. И есть ребята, у которых супер-меч... Как я поняла в какой-то момент, что я разбежки нет до того, как поступила к ней. Так и тут кто-то такой, о, а это моя киношкола, это мой взгляд, и поэтому у меня, Майч, а кому-то просто может не подходить, и нужна другая киношкола. Мне очень здорово, что здесь можно как бы, посмотреть или ну, посмотреть разные фильмы, как бы попробовать, а дальше пойти искать свою киношколу и как раз искать свой метод. Мне кажется, все очень разные, и это... и это как раз и здорово. Мне кажется, на этом и держится мастерская, что можно приглашать очень разных людей, и будут набираться, в том числе разные ребята, потому что худруг отбирает себе ребят все равно по заявкам.
0: А ребята, получается, за две недели должны найти героя, да, даже меньше? как это происходит.
5: Да, две две недели, при этом еще к ним приезжает куча преподавателей, еще какие-то есть дежурства на школе, и, в общем, постоянно нужно, да, как бы лавировать между всеми событиями, еще найти героя, (свят) снять его, значит, все понять про кино и смонтировать еще первый фильм. Но мне кажется, чаще всего это происходит таким фланированием по окрестностям, потому что мы находимся ровно посередине между Дубной и Кимрами, Тверской и Московской областью, рядом есть деревни, и ребята просто выходят в поле каждый день и находят что-то. При этом кто-то приезжает с какими-то идеями все равно или отталкивается от каких-то увиденных здесь вещей о
0: катер. Так, сейчас катер э, проплывет. Расскажи про свою учебу в школе Марины Разбешкины и как это вообще было. Смотри, даже волны зашумели.
5: Угу. Ну вот, наверное, как-то так и было. Да я даже не знаю, были... Ну, то есть...
0: Очень хорошо, да.
1: Боже.
5: Я думаю, что мне очень не подходило то, где я училась. Я училась в в институте кино и телевидения, и я понимала, что это все не то. А потом я столкнулась просто с фильмами разбежкинцев. Ничего сильнее меня не не цепляло. Это меня однажды спросили, почему я занимаюсь документальным кино, я зависла на полгода. Потому что все мои ответы были только какими-то заученными, как бы установками. А потом я посмотрела «Странные частицы», вышла из кинотеатра э, на Линдоке и поняла, что ничего больше меня так не возбуждает и не тревожит, как съемка или просмотр Дока. И вот тут то же самое. Как бы никакая на тот момент киношкола, с которой я сталкивалась, не отзывалась во мне так, ну, как бы созвучно, что ли. Ну, то есть, как бы я... Просто понимала, что именно такое... Ну, так я вижу кино. Ну, то есть вот когда я беру в руки камеру, я его вижу таким же.
0: Какие работы ты сняла в процессе учебы?
5: В процессе учебы я сняла, пожалуй, один фильм. Курсовую, утренний кофе. Это, конечно, история про то, как ты едешь снимать одно, а снимаешь в итоге совершенно другое. Но многие снимают на курсе про семью. Ну, потому что это как будто бы... Надо закрыть, и тогда, возможно, двигаться дальше. Я поехала снимать про отца, с которым я не разговаривала на тот момент несколько лет. Дальше сломалась. Оказалось, что у отца есть новая женщина, про которую он мне не сказал. А при ней абсолютно не получалось снимать. Ну, то есть она как бы всю, всю эту магию разрушила. Я приехала домой и начала снимать свою маму, которая с другой стороны все, всех этих баррикад как бы И сняла фильм про нее, как она ищет себя, ищет любовь. 50 лет.
0: Расскажи про этот вот феномен того, что разбежкинцы очень много снимают про своих родственников. В чем сложность снимать родственника и как, может быть, Марина Александровна учит взаимодействовать с близким человеком так, чтобы он раскрылся?
5: Про феномен мне кажется, что да, это вот, ну, как бы довольно точно, что ты должен, как будто бы, ну, по моим ощущениям, что-то такое про себя снять максимально честно, и как будто через, ну, как бы это про свою проблему какую-то очень большую, про свою боль большую. И как только, ну, как бы ты ее решаешь, ты можешь как будто бы честно снимать про других. Мне кажется, у нас нет какого-то специального обучения, но не было там, как снимать родственников. Так же, как любого героя, ну, ты дистанцируешь, ты смотришь на него как режиссер ты думаешь о том, что он сделает в следующий момент. Мне, честно говоря, было как будто бы проще, потому что я понимала, что мама сделает в следующий момент. У меня очень много кадров, где я просто буквально подскакиваю с кровати, включаю камеру, и начинает что-то происходить прямо сейчас. Или, или я чувствую, что сейчас надо включить, включаю, захожу в квартиру, и тут же начинаю... Ну, то есть там что-то вот происходит прямо сейчас. А насчет того, что воспринимает как, как мы герои, нас герой, ну вот в плане семьи меня камера дистанцирует, например. Но я только про свой, опыт. безусловно, могу тут говорить, не могу за всех разбежкинцев. Меня тут она дистанцирует, и я такая, ну вот я включила камеру, я режиссер. Я выключила камеру, я дочь. Ну то есть, да, у меня есть кадры, где мама плачет. Там. Ну то есть я подключена к герою, но к герою я не воспринимаю как к маму.
0: А что самое сложное в съемке документального фильма?
5: Хороший вопрос. Все сложно.
0: Все сложно, никогда не снимайте документальное кино.
5: Ну, вот знаешь, как бы шутки шутками, но вообще ровно, например, ну, такой вчера у нас разговор был с кем-то из ребят, по-моему, расторгуев, но я могу, вот я боюсь наврать. Кто-то из режиссеров, скажу я, сказал такую фразу, что если вы можете не снимать, не снимайте. И мне кажется, это очень точно, потому что, ну, правда, если у вас нет какой-то огромной потребности внутренней заниматься этим, ну, правда, сложным и вообще часто каким-то очень болезненным, болезненным. Не только с этической точки зрения, еще ну, док влияет на жизнь и то, что ты делаешь. Потом, если можете не снимать, ну, наверное, не стоит. Можно попробовать, как бы поэкспериментировать. А я поняла в какой-то момент, что я не могу. И я все время как это разбегаюсь, как будто бы я стенку бьюсь сегодня головой, я опять разбегаюсь а другую стенку бьюсь. И потом, не знаю, проходят годы, и эти стенки как-то подразрушаются, потому что долго бьюсь. Мне кажется, самое сложное в Доке — это отказаться от своих иллюзий, от своих идей, придумок насчет героя. Увидеть его не только таким, какой он хочет ну, себя показать, а еще, может быть, разглядеть в нем какую-то тайну. Это Намугаров говорил, что у каждого человека есть тайна. И он на самом деле очень хочет ей поделиться. И он только и ждет, в общем-то, документалиста, который, с которым можно этим поделиться. Но для этого нужно с этим человеком, в общем-то, очень как-то верно к нему подключиться и быть, в общем-то, чтобы именно ты нужен был ему, а он тебе. А сказать, ну, можно напридумывать, что, что хочется сказать, но когда ты включаешь камеру и идешь в конкретное место или конкретному герою, все всегда же меняется, все всегда переворачивается. Я просто сейчас думаю про конкретный материал, где я не сразу поняла, что нужно отказаться от своих иллюзий. И вот мучаюсь с ним четыре года. Думаю, как бы его так собрать-то?
4: Расскажи, что
0: это за фильм.
5: Но он еще не сделан. Ну, если очень вкратце, то эта история, как я с двумя армянами поехала в Восточную Турцию и снимала их на территории, которая им как бы исторически по крови, не знаю, принадлежала до геноцида. эти двое ребят очень разные. Но хотели мы снимать медитативное кино, без разговоров, значит, такой немножко арт. Но в итоге они там ругаться все время начали. Я просто не сразу поняла, что кино происходит. Вот такое бывает. Потому что был сценарий, мы полтора месяца его придумывали, и поэтому я как бы не сразу, например, отвлек... ну, не смогла сразу отключиться. Вот. Но для меня вот это сложно. Ну, и деньги найти на кино, конечно, документальные.
0: расскажи, поделись своим опытом. У тебя был такой опыт поиска финансирования? Был опыт со стримингами.
5: Мы, собственно, вот этот фильм хотели делать с Ван Продакшн, и они дожидали на это денег, но Киреня за день до вылета отказалась. В общем, и год работы пошел на смарк. Мы хотели доснимать это кино, про которое я рассказала выше. В Ван free Продакшн была интересная моя идея, они попросили написать по эпизоднику, я лето писала по эпизодник, док-сериала, что вообще уже, да, немножко странно, как будто бы...
0: Мне кажется, знаешь, я сейчас поняла, почему есть такой, такая какая-то проблема как будто преграда между документальным кино и стримингами. Вот я прямо сейчас это поняла. Потому что реально же стриминги всегда просят Сценарные планы, mm-hmm. Да, mm-hmm. какую-то конкретику, потому что им очень важно вложить деньги и получить результат. И они хотят понимать, какой результат они получат. А документальное кино всегда настолько непредсказуемо, что действительно герой может вдруг отказаться. А ты, например, расписал всю эту историю как-то красиво: у тебя герой уехал, не знаю, в Польшу на ПМЖ, и все. И все, а я больше не хочу сниматься. Ну, имеет на это право, да, он же человек живой. И вот невозможно предугадать, о чем в итоге получится твоя история, и как дать стримингам четкий ответ: что вот я такой-то режиссер, я хочу снять такую-то историю, у меня есть такой-то герой, и вот у меня получится такой-то фильм, вот вам сценарный план. Но это же невозможно. И надо как-то это как будто бы перепридумать, или, не знаю, какую-то хитрость придумать. Знаешь, здесь, мне кажется, может может сработать история с тем, что невозможно написать сценарный план конкретный, но возможно рассказать свою идею. Вот, я хочу снять фильм о том-то и хочу выразить мысль, что то-то и то-то. Ну, это хоть какая-то конкретика.
5: Ну, так ты так и расписываешь по факту. Только ну, ты пишешь еще какую-то историю, да, которая, которую ты видишь. Все равно. Но ну, на самом деле это очень хорошее упражнение. Попробовать написать свой документальный фильм до того, как ты пошел его. Снимать не просто свою фантазию, а то, что ты действительно увидел героя, увидел его обстоятельствах, ты все это как-то описываешь, ты понимаешь, куда бы тебе еще пойти. И ты на самом деле уточняешь свое кино, пока пишешь это. Но тут скорее, ну то есть, мне на самом деле не кажется, это какие... какой-то очень большой сложностью. Но ну, это сложно, наверное, первый раз написать. А дальше ты такой: о, ну да, вообще, это хорошее упражнение, и я сама от этого больше получу, чем. Ну как бы на самом деле даже стриминг. А дальше тут вопрос скорее в гибкости стриминга еще. С Free было правда нормально, они готовы, ну они готовы были где-то понимать, что док это специфика. Нет, есть некоторая рамка, есть какая-то написанная история, но все понимают, что там. плюс-минус 10 шагов в сторону, как бы, на самом деле, не сыграют роли. Главное, чтобы кино получилось, сериал получился, чтобы док был, чтобы зрителю было интересно. Главное же, ну, как бы, стримингом важно, чтобы это было интересно зрителю, чтобы он хотел смотреть, чтобы он хотел, условно, за это платить.
0: А как у тебя было? Ты уже сняла какой-то материал и пришла к стримингу с этим материалом? Вот это тоже, кстати, важно, потому что сложно продать документальную идею без материала то есть можно там предложить, не знаю, фотографию героя, да, описать его, что вот он такой весь прекрасный, замечательный, у него такое вот событие в жизни, которое точно нужно снять, но гораздо круче сработает, если ты заранее уже начнешь работу над своим проектом, хотя бы познакомишься с героем и снимешь какой-то драфт, пусть даже коротенький, маленький, 5-10 минут, для того, чтобы стримингу показать вообще какой-то человек, что... Потому что через экран всегда ощущается вот этот мэч между автором и героем, да, и если он есть, то человек, который это смотрит, он это почувствует и захочет действительно развить как-то эту историю, захочет посмотреть, а что из этого можно сделать, и как это можно сделать более там интересно, более не знаю, красиво, художественно и так далее.
5: Да-да-да, да. я вот очень согласна про про то, что попробовать поснимать. Мы вот были в прошлом году на Сибири и ДОК, и приезжали туда, значит, э... приезжал режиссер из Франции, как бы и представлял французскую киноиндустрию, и приезжала... Девушка из B2B и представляла европейскую киноиндустрию. И, ну, Сибири Док это такая сценарная лаборатория для документалиста, что, вообще, да, как бы казалось бы очень странным. Но на самом деле это было супер полезно, потому что вот ровно про это там и говорили, ну, как бы со мной, например, потому что у меня проект задуман супер давно. Ну, вот тот, который я туда привозила, но там ничего не снято, потому что это очень далеко от Москвы. Это, типа, под Бирбиджаном, и я, значит, никак не могла туда доехать. И у меня там фотографии, презентация, все что угодно. Но меня спрашивают, когда как бы, тут ты хоть съездила, ты хоть на этих героев-то посмотрела вживую? Я такая, ну нет, ну, я разговаривала что-то еще. Они такие съезди с ними трейлер, без трейлера как бы условно, ну как бы на питчинге, на маркеты даже, не, ну как бы не возьмут просто. И то есть, да, съездить, как бы, во-первых, посмотреть на этих героев, действительно, как бы, проверить свои гипотезы, проверить свои задумки, проверить свои ощущения, а, во-вторых, снять действительно какой-то материал, трейлер, это супер важно и то, что действительно может помочь не только в работе дальше над фильмом, ну, как бы, над над получением денег в России, например, а еще и над какими-то питчингами, чтобы искать себе каких-то продюсеров в том числе, потому что мне кажется, вся эта история моя с Ван Туфри началась ровно там из одного кадра, который я показала Марине Садне. Потому что он, ну, очень... Там кино. И все таки да, там кино. А если бы была просто фотография, ничего бы даже не затеялось.
0: А что ты можешь посоветовать начинающим документалистам?
5: Ой, мне кажется, вообще начинающим документалистам что-то вредно советовать. О, знаю. Мне кажется... Ну, мне хочется посоветовать слушать себя. Звучит, конечно, супер как-то заезженно и пафосно, но попробовать взять, например, какую-то вещь, которую вы смонтировали, и показать десяти людям, которым вы доверяете. Может быть, каким-то там более профессиональным, на ваш взгляд, или совсем из другой среды. И просто послушать, что они скажут. Не с точки зрения, что типа дайте мне, как это, как, как в басне, да, там у Крылова, что вот, значит, все насоветовали, и я, значит, по всем э, советам картину исправил, и вот, задача получилась какая-то ерунда. Вообще нет. А чтобы среди этого многоголосия свой голос нащупать, то есть один человек вам скажет наверняка, что ему страшно, не нравится, что вы сделали, там ничего нет, полное говно. А другой скажет, блин, знаешь, мне так интересно, мне вот это интересно, вот это интересно. И и, и на стыке этих двух людей, мне кажется, только и можно нащупать свой взгляд на это. На стыке этого ты на самом деле понимаешь, что кино документальное — это очень субъективная вещь. Какая-то поддержка начинающему документалисту, на мой взгляд, необходимая. И и не поддержка в духе «ты молодец, ты справишься», типа, или и не лезть какая-то. А правда найти, там, ну, мне кажется важным, найти что-то в его работе, может быть, один кадр, одну склейку, что его поддержит, и чтобы он продолжил это делать. Потому что к нам приезжала Даша Лихая, и вот я очень с ней
4: согласна, что главное не бросать. Ой, мой первый документальный фильм, это, конечно, полный кринж. Нам задали репортаж, очень такими широкими мазками рассказали, что вообще такое репортаж и почему нельзя делать ТВ-документалистику, потому что мы не этим занимаемся. И по итогу у меня вышел репортаж про коронавирус. И там даже был голос Путина на фоне. О, боже. Я не очень горжусь, конечно, этим фильмом, но, как мне кажется, как как первый раз попробовать, это было неплохо. Были у тебя какие-то открытия для себя после того, как ты сняла свою первую документалку? На самом деле, я даже не могу сказать, что у меня были какие-то жесткие ожидания. Я разве что поняла, что, оказывается, это намного сложнее, чем на словах. Я помню, как я перед тем, как начать снимать фильм, имела в голове всего лишь один кадр, который я невероятно хочу. А это же документалистика, и я сказала себе, никакой постановы. У меня в голове кадр, как лежит маска в метро возле эскалатора, и люди топчутся по ней. В самом конце своего съемочного последнего дня я спускаюсь с эскалатора, вижу маску и вижу, как люди топчутся по этой маске. В тот момент у меня произошел, я не знаю, наверное, какой-то кинематографический оргазм просто. Настолько это было приятно. И потом, монтируя этот фильм, я понимала, что как будто реальность, она как живая, она разговаривает сама с тобой, отвечает тебе, задает тебе вопросы, ведет тебя к тому, что надо. И вот это ощущение ведомости от чего-то больше, чем человек. Это, наверное, было вот самое шикарное чувство после первого фильма. А ты в итоге сняла эту маску? Так, естественно, конечно. Я как только ее увидела, я уже спешила домой, там метро уже практически закрывалось. Я, я, ну, первая моя мысль — это, конечно же, снять. У меня камера на тот момент разрядилась. У меня было 3% на моем айфоне. Единственный кадр <laughs> в моем фильме, снятый на iPhone — это вот эта маска. Вот, вот. О чем я вообще, мне кажется, всегда везде говорю, что
0: iPhone это отличный инструмент для съемки дока, потому что он всегда под рукой, и всегда есть возможность реальности поймать. Какие фильмы ты еще снимала?
4: Нам на первом курсе второго семестра дали снимать портрет, такой серьезный жанр. И тогда у меня была моя первая экспедиция. Я уехала в Южную Осетию на неделю и снимала своего дедушку. Это тоже, конечно, невероятный багаж опыта. У меня даже есть записки юного документалиста в заметках в айфоне. И там очень много полезных и интересных мыслей, как мне кажется. Так, давай доставай iPhone. Могу, конечно, хоть все прочитать, но мне кажется, это немножко затянется. Давай, я порежу. Хорошо. Итак, первое. В один момент привыкаешь держать камеру и видеть надпись «Рек». На второй-третий день съемок спроси себя, зачем я это снимаю, чтобы потом не погрязнуть в куче бытовых разговоров, не несущих в себе смысл. Прислушивайся к личному самоощущению. События чувствуются, даже если не происходят первые 2-3 минуты записи. Если снимаешь про нескольких людей, будь близок к одному из героев настолько, чтобы он сам помогал тебе снимать кино, особенно если герой знает остальных героев лучше тебя. Лучше снять плохо трясущимися руками на плохую камеру, чем не снять вообще, только в том случае, когда события того стоят. Если едешь в новое для себя место, не позволяй голове воодушевляться настолько, чтобы забыть, зачем ты здесь. Иногда, смотря на горы, я думаю о том, как хорошо было бы здесь, если, пока мои герои вытворяют что-то нужное мне. Много событий я упустила именно так. Уходить в себя будешь потом, а сейчас снимай все, что видишь, сказала мне мама, когда я зашла в творческий тупик и тем самым спустила меня с ручника. Если тяжело с лирикой, снимай с лиричной музыкой в наушниках, а монтируй без. Документальное кино вокруг нас, в отличие от игрового.
0: О, так прекрасно.
4: Да, мне очень они нравятся. Иногда надо просто о них вспоминать почаще. Расскажи
0: э, вообще об этом опыте, каково это снимать родственников. Это что-то другое, чем снимать незнакомых людей?
4: Тут на самом деле палка о двух концах. Э, Я снимала своих родственников, потому что конкретно в тот момент у меня не было сил, чтобы заводить общение с кем-то новым. И я не очень горжусь этим. Как по мне, родственников снимать одновременно легче и одновременно сложнее, чем обычных людей. Потому что, да, ты пропускаешь этот некоторый этап знакомства, ты пропускаешь вот эти все трудности, а когда спросить, можно ли снимать, а когда то, все, когда можно, когда нельзя, вот эти вопросы этики. Ты лучше знаешь человека, как бы из-за этого проще. Но как раз из-за того, что ты знаешь... Тут еще и сложнее. Ты не знаешь, что конкретно ты хочешь показать. Ты не, не понимаешь, что зрителю понятно, а что тебе нет. Ну, вот, например, там я знаю, какие отношения у моего дедушки с его семьей в Осетии. Но я не знаю точно, показала ли я это зрителю или нет. Понятно ли мне это только мне, потому что я его внучка, или это понятно всем, кто это все смотрит. Есть такое, да, что
0: незнакомый человек легче раскрывается перед другим незнакомым человеком. Ну, то есть вот это ощущение плацкартного вагона, когда ты видишь человека впервые и ни с того ни сего ты вдруг с ним чем-то делишься, да, зная, что этот человек, возможно, больше никогда тебе в жизни не встретится и не страшно какую-то тайну раскрыть, и тебе вроде стало легче, и человеку было в чем-то интереснее, и он какой-то опыт приобрел. А родственники, они как бы боятся быть честными друг с другом. И это большая проблема. Вот почувствовала ли ты такую, какую-то стену недоверия, может быть? Потому что очень важно же да, в документальном кино, чтобы герои и авторы доверяли друг другу, чтобы создалась такая доверительная атмосфера. И очень многие как раз начинающие документалисты ошибаются, считая, что, например, снять фильм о маме проще, чем снять фильм о какой-то незнакомой женщине, которую ты видишь впервые. Вот можешь этим э, поделиться вообще, насколько легко раскрыть э, человека, которого ты знаешь всю жизнь в кадре?
4: Эта стена действительно была, но в каком-то иерархическом положении. Потому что дедушка автоматически воспринимает меня как внучку, чем бы дитю не тешилась, лишь бы не вешалась. И... Из-за этого какие-то проблемы, какие-то слова, какие-то мысли скрывались. Как маленькому ребенку не доверяют какие-то события из жизни взрослых, так и мне не доверяли, несмотря на то, что я сразу сказала, я снимаю документальное кино». С обычным человеком, когда ты снимаешь просто человека, этой истины нет, потому что нет вот этого какого-то... Вы просто незнакомцы, которые однажды встретились и однажды поговорили. Как раз из-за, скорее всего, как мне кажется, отсутствия этих родственных связей легче работать с другим человеком. Несмотря на то, что за этим есть, конечно, долгий путь притирания и знакомства, которые не каждому даются с легкостью.
0: А есть ли все таки какой-то лайфхак, как снять фильм о родственнике, честно?
4: Уф, это очень интересный вопрос. Но мне кажется, что это могло бы сработать, если у фильма есть какая-то цель больше психологическая между как раз родственниками самими. То есть ты не снимаешь просто потому, что тебе надо снять или потому, что тебе интересен там мой дедушка и так далее. А если допустим я бы снимала фильм про свою мать и допустим у меня был бы свой психологический вопрос. Допустим а любит ли она меня вообще? Но ну, как мне кажется, честно снять ни про кого не получится. Как по мне, люди слишком многогранные, чтобы не соврать. Ну, это как вопрос о том, а объективна ли документалистика. И у всех разные на это мнения. Но как по мне, достаточно распространенное мнение, как только камера включается, это все становится субъективным. Потому что мы так или иначе моделируем реальность под себя на монтаже, во время съемки. Мы сами выбираем, когда включать камеру, когда выключать камеру. Тут еще как-то, наверное, для каждого разное определение честности.
0: Блин, комар сел у меня на нос огромный.
4: У тебя еще и несколько на этих Боже,
0: мне кажется, тут какое-то комариное место. Да
4: не, наверное, просто вода рядом. Ну ладно, я готова быть
0: (свят) покусанной. А какой фильм ты сняла в
4: летней школе? Я решила, что я больше не хочу снимать о людях. Плюс у нас мастерская экспериментального кино в этот раз. И я подумала, что ну, портрет — это достаточно такой классический жанр. И решила, что в этот раз я хочу немножко усложнить себе задачу с другой стороны. Там за документальную основу взяты открытые публичные письма в будущее людей. Увела их в субтитры видеоряд у меня состоял из просто документально заснятых моментов на летней школе, чуть-чуть вне летней школы, и как будто просто фотографии обезличенных людей. Я их специально сделала в... Ну, все, наверное, знают сайт, который делает, типа, лица несуществующих людей. Я взяла эти фотографии, замазала им лицо. Это тоже один из пунктов концепта. И как будто я их просто искала по территории, в которой была. Вот. В итоге... Получился фильм, наверное, больше всего его раскрывает название «Существующая история несуществующих людей». Получается так, будто это фильм о каком-то всевозрастном, всеобщем горе даже, наверное, какой-то проблеме. Потому что ну, я искала специально письма про ну, какие-то душевные терзания. И по итогу даже вставила одну из своих, ну, оно не в будущее, конечно, моему психотерапевту, но это не важно. Вот. получилось так, что как будто проблемы, они есть в любом возрасте. Проблемы есть у всех, и эти проблемы для каждого совершенно разные, и в то же время они абсолютно одинаковые. Честно говоря, мое мнение об экспериментальном, документальном кино сложилось только благодаря ребятам, которые здесь есть. Как по мне, это прежде всего эксперимент внутри себя. То есть ты делаешь то, что ты бы никогда не сделал. Ну, я я просто поступала так же. И эксперимент — это как будто попытка разработать какой-то... Какой-то новый метод повествования своей истории. но чтобы это не было, вот самое популярное слово на нашем мастерской — нарративно, то есть последовательно и рассказывающее просто историю, тупо и в лоб, а какой-то новый способ показать историю, новый способ ее рассказать, новый способ донести мысль чувственно, текстом, фотографией, неважно. У меня ощущение, будто сейчас институт меня немножко... Воздвиг в рамки Засунул в, это, в этот вакуум Подобие школы Разбежкиной Ну, потому что мы в институте занимаемся Сейчас исключительно прямой документалистикой Что будет дальше, не знаю И меня как будто вырвали Из вот этого академического дока И засунули, вот, твори Я такая, в смысле? А как это делается?
0: Расскажи, как вообще документальное кино Изменило твою
4: жизнь Если она ее изменила, конечно я по-другому совершенно стала смотреть на мир как бы глупо и банально это не звучало, как будто с точки зрения принятия себя. Изначально как бы я пошла в эту сферу и потому, что я хочу разобраться в себе. То есть как по мне это хорошее поле для того, чтобы понять себя. И я приняла для себя то, что я могу быть наблюдателем, и что это мне может быть даже в выгоду. Ну то есть у меня... Есть некоторая проблема с тем, что, а, а почему я не участвую в этом, почему я не участвую здесь, почему я там мало активничаю, тоси-боси. И я понимаю, что наблюдатель — это тоже человек. И как будто док, говоря о том, что если ты наблюдаешь, ты можешь быть режиссером дока, как будто он мне говорит, ты должна принять себя. Вот ты нормальный человек. Так что пока что я, видимо, в процессе принятия себя и дока моей жизни.
3: Я приехала сюда четыре года назад. когда Сейчас я координатор э, мастерской документального кино. А когда приехала, мне было 17 лет. И эта мастерская только для совершеннолетних участников. Но мне сделали исключение. Не знаю почему, возможно, им захотелось какой-то авантюры. И они согласились взять меня, но с условием, что я буду снимать только в ближайшей деревне Преслон. И мне об этом сообщили перед моим выездом, и я начала гуглить, что есть в деревне Преслон. А в деревне Преслон, если вбивать это в Google, есть только продажи земельных участков. И я подумала, ну супер, у меня будет отличный фильм. Я приехала сюда нам прочитали первые несколько дней какие-то водные лекции про док, там про операторское мастерство, еще про что-то. И сказали, ну все, теперь снимайте. Я пошла в прислон. Первое, на что я наткнулась, это была ферма. Там были двое каких-то вроде бы милых мужчин, но через несколько... если бы мы
0: сидели вот на той скамейке, это было бы очень эпично. Так, у меня теперь вопрос. А здесь такое вообще часто происходит? Просто только что с огромной ели рухнула огромная ветка. Просто огромнейшая ветка. Я бы даже сказала, рухнул кусок ели на соседнюю скамейку.
3: Я вижу такое впервые. Вообще тут вроде безопасно, и все за этим следят.
0: Так, подожди, давай посмотрим. Сзади
3: нас тоже есть. А, маленькая. Фух, ну ладно, нас вроде не должна убить. Да, продолжаю рассказ. Значит, я пришла к этим мужчинам на ферме, и все было хорошо, но мне было очень скучно. Я думала, что я буду снимать фильм про коров, про пастухов, я так не хочу. И все как бы стало еще хуже в момент, когда они мне предложили. Это было 6 утра, я первый раз пришла к ним, и они мне говорят, ну, может быть, ты с нами позавтракаешь. Я думаю, ну ладно, хотя бы позавтракаю, сниму будет героев и они зашли со мной в вагончик бутовку, все было хорошо. Ну, хотя, казалось бы, 6 утра, двое незнакомых мужчин, я несовершеннолетняя, мы на ферме, вот». Как бы они со мной очень вежливо разговаривали, там, расспрашивали, я их расспрашивала, и в какой-то момент я поняла, что они меня начали обращать в мусульманство. Ну, то есть началось без обидных разговоров, а почему тебя мама так далеко отпустила, а у тебя есть братья, а вот, типа, кто-то за тобой следит, ну, вот какие-то такие вопросы, и я говорю, да нет-нет, у меня ничего нет, и они как-то стали давить на меня, и один из них в какой-то момент сказал... А ну, я пойду проверить коров. Я говорю, я с вами пойду коров проверить и поснимаю коров. И мы вышли из этого вагончика бутовки и пошли по дороге, и мимо нас останови... Возле нас остановилась э, такая черная нива с затонированными стеклами. И опускается стекло этой машины, и оттуда высовывается такой мужчина, достаточно взрослый, и говорит, вы что, из лагеря этого? Я говорю, ну да, он говорит, что героя ищете. Я говорю, ну да, он говорит, ну что, поехали, я вам героя покажу. Я думаю, ну как бы мне ничего терять, или мне как бы к этим мужчинам возвращаться, или в лагерь возвращаться без ничего, в прислоне больше нет, я знаю, что там только продажа участков. И я сажусь в эту Ниву с затонированными стеклами, и он меня про- просто куда-то везет, и даже не спрашиваю, привозит и говорит, ну вот, это староста нашей деревни. И оттуда выходит такая взрослая женщина, она говорит, «А, этих из лагеря привезли». Но она еще ни разу до этого не снималась. И она говорит, «Так, ну ты снимать про нас хочешь?» Я говорю, «Ну да». Я, 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 просто, у меня было уже такое отчаяние, что я на все соглашалась. Она говорит, «Ну подожди, я-то это неинтересно, у меня есть внуки». И она выводит своих внуков и говорит... Смотрите, к нам приехали с Первого канала, с проекта Голос. Сейчас вы будете петь песню про орла. И они поют мне эту песню про орла. А там такие разновозрастные внуки, там условно от 5 до 13 лет. Я я слушаю я снимаю. Думаю, ну как бы что реальность предлагает, я ну, снимаю. Она говорит: так, ну все, закончили. Ну, я поняла, что ты у нас хочешь снимать, но сначала мы собираем крыжовник. Мы сейчас, ну, позавтракали, собираем кружовник. Она говорит: вот баночка, и с сни... Ну, давай. <laughs> и мы собрали кружовник, и потом я снимала фильм про ее внучку. и Получился. Ну, ее внучке было 13 лет, и она была в каком-то таком странном возрасте, что она. Ну, ей вроде хочется быть в городе, но хочется и хочется с братьями мелкими потусить. И на речке хочется побыть, и там ногти посидеть, покрасить с девчонками, попереписываться. Я вот про нее снимала. И что это получился за фильм, как он называется? Он называется «Лиза», он есть на сайте Пилигрима. Класс. Мне теперь хочется, знаешь, обычно, когда ты находишь какой-то фильм, ты читаешь описание, думаешь, ну,
0: какая-то не буду смотреть. А когда ты знаешь, как он был снят, то сразу хочется его
3: посмотреть. Так, это был твой первый документальный фильм? Ну, можно сказать, да, только я... Я жила в Краснодаре до того, как поступила учиться в Москву, и там я просто ходила в такую маленькую детскую киностудию, ну, не как сейчас, где типа есть камеры, там обязательно учат блогерству. Там была такая просто бабулечка, она три или сорок лет проработала на э, нашем кубанском ВГТРК, И у нас были такие очень расслабленные занятия. Мы смотрели кино, пили чай. Она нам рассказывала что-то про режиссеров, про операторов. Ну, как бы достаточно хорошие у нее прям были лекции. Она ну, по настроению читала. Сегодня про того захочешь, завтра про того. Как бы не было цельной программы. И там мы... Она очень любила журналистику, но и кино любила. И мы снимали как бы городские репортажи, а летом у нас было задание снять фильм про свою семью, потому что ей казалось, что как бы это легче всего. Есть доступ к своей семье, и мы рассказывали, что у нас происходит, и вот она мне дала задание снять фильм про своего дедушку, и я сняла этот фильм, вот, я очень рада, что он получился, потому что Через несколько лет мой дедушка умер, и бабушка до сих пор пересматривает этот фильм постоянно. И пока ну, там приезжают дедушки на одноклассники, те, с кем он учился в институте, и они все хотят его посмотреть. Мы
0: с Алиной, получается, тоже поговорили о том, как снимать фильм про родственников и как снимать фильм про незнакомых людей. И что иногда бывает так, что родственники, они гораздо... Хуже открываются тебе, и вообще там немножко другие взаимоотношения, и сложнее снимать про родных людей.
3: Вот скажи, тебе сложно было снимать фильм про дедушку? А, тогда мне было лет 14 или 15, и мне было несложно, потому что, а, потому что мы делали его в формате все таки интервью. Ну, тогда я не очень понимала, что такое док, и вот как мне там научили меня в этой детской киностудии, я так и делала. То есть я я думала, так, ну, нужно взять интервью, нужно подснять там, как дедушка кормит кроликов, что-нибудь делает на огороде, там, на комбайне в поле едет, и будет красиво. И, И как бы у меня как будто тогда не стояла задача, у меня стояла задача как бы рассказать его биографию. Но потом... Я думала фильм, снимать фильм а, про свою маму, а, потому что, когда у меня развелись родители, моя мама стала жить как бы с новым бойфрендом, и меня это очень задело, что мама может быть другой мужчина. И я очень ревновала, и я д- думала снимать про нее, и я это предлагала, и она сначала согласилась, но как только дело дошло до съемок, она сказала, что она не будет. Я думаю, что как бы она бы, наверное, и не раскрылась. Ну, возможно когда какая-то вот именно еще тема, и между вами это происходит прямо сейчас, то, возможно, да, родственники не очень открываются. А как а, у тебя вообще
0: изменилось твое отношение к документальному кино после вот нескольких опытов съемки?
3: А, я а, за последний год, когда я снимала, я снимала фильм, последний год, я посчитала, что я снимала его 380 дней, и я хотела бросить его снимать примерно каждый этот день. Мне было очень тяжело, и я поняла, что главное — это терпение. И даже когда я снимала этот маленький фильм на летней школе, у меня была очень понимающая мастерица, и она как бы делала мне скидочку на возраст. Я я принесу какой-нибудь материал, она говорит... Но вот это еще снять. Я говорю, ну что, мне опять вот этот прислон идти, который в 10 минутах от летней школы. Она говорит: ну-ка, кон... ну а что? А потом, как бы я уже все снимала что она хотела. Как бы вот все, что они делают в этом дачном домике, я уже сняла. Она говорит: ну так, ну это плохо снято. А теперь давай то же самое, но с красивых ракурсов. Я вот так ходила и мучилась, мучилась. И я думаю, ну, как бы зависит, конечно, от рода дока, но вообще, я думаю, главное это терпение. И вот я этому, наверное, научилась за последний год. Мне кажется, каждый день съемок это достаточно тяжело. Но это того стоит? Почему? Почему стоит док снимать? В процессе тебе открывается человек, ты знаешь, что у него есть какие-то супер близкие друзья, с которыми он всем делится, а потом вы едете там в метро, и он тебе там про этих друзей рассказывает, что они его все бесят или там, какая-нибудь любовная драма, а ты час назад снимал этого человека и думал, что вот твой герой вообще холоден к этому человеку, а он расскажет: а я вот там, ну, просто вот я два года мучаюсь, хочу там с ним встречаться или что-нибудь такое. И мне кажется, вот ради этих откровений, наверное, стоит снимать.
2: Я попал в летнюю школу еще в прошлом году. В прошлом году я проходил мастерскую проектные фотографии. В этом году я пошел на документальное кино.
0: Поделись своим опытом, расскажи, как тебе было снимать документальный фильм.
2: Я очень боялся, потому что фотография все-таки она статична, она не требует столько времени. Ты можешь приехать, ты можешь снять и уехать. Это буквально пару часов. А тут съемочные дни, у меня было четыре съемочных дня.
0: Расскажи, как ты нашел героя и про что твой фильм?
2: Героя у меня не вышло, у меня будет фильм про пространство. Тему я выбирал заранее, скажу честно. Еще во время подачи заявки я уже заявил тему. Нашел ее буквально случайно, я начал ресерч. Просто вбивал в гугле Кимры, Дубна, смотрел на картах Яндекс. что что рядом происходит. И нашел статью про человека, которого вызвали из рабства, и который эм, живет во временном э, жилье фонда «Альтернатива» в Кимрах. Я знал про фонд, я знал, чем они занимаются, и я очень хотел с ними поработать уже долгое время. Я начал искать контакты, нашел, связался, договорился. я приехал, и по ошибке, наверное, В моей голове уже был герой, у меня уже был сюжет. И когда я столкнулся с реальностью, это ошарашило меня. Потому что я ну, я уже думал, что у меня будет такая история. А в итоге получилось все не так. Я не нашел такого героя. И, наверное, в том числе поэтому я снимаю скорее про пространство, а не про какого-то одного человека. Потому что пространство очень интересное, оно очень колоритное. Место, которое рождает э, странное ощущение, и ко второму дню я погрузился в эти странные ощущения, и мне было тяжело. И я понял, что мне нужна какая-то перезарядка.
0: И что тебе дал вообще в целом весь этот опыт? Что ты про мир нового понял благодаря документальному кино?
2: Ох, это сложный вопрос. Наверное, я еще в процессе осознавания. Даже монтаж давался очень сложно, потому что когда материал настолько близок по времени и по ощущению, сложно что-то понять какие-то дополнительные смыслы. Нужно время. И я понимаю, что мы здесь в лагере, в летней школе. Мы практически тоже находимся в изоляции. Связь плохая. Люди только те, кто, кто учится. И в этом месте, в этом пространстве своя атмосфера. Я думаю, что когда я вернусь домой, тогда вот меня накроет волна того, что я сделал и что я снял. И вот тогда я, наверное, пойму. И хотелось бы продолжать в этом направлении работать. Но, опять же, что-то экспериментальное снимать — это тоже интересно. И этот опыт, наверное, открыл для меня целый новый мир.
1: Я приехала на летнюю школу в 2019 году. И я не то что не знала никакие документальные фильмы. Я вообще кино никогда не смотрела. Я попала сюда на мастерскую кино к Диме Кубасову. И тогда для меня вообще произошел какой-то жизненный поворот. И когда я приехала сюда, у меня было какое-то представление, что вот я хочу снимать стильное кино. Я помню, как я еще говорила мастеру, типа, я хочу снимать модное стильное кино, а у него, ну, совершенно нет такого понимания кино. В общем, тогда для меня стало больше открытием не только кино, но вообще чисто по-человечески, что можно попробовать создавать кино про тех людей, которые не имеют какого-то медийного веса, не являются какими-то знаменитыми творческими личностями, что можно как-то собирать вот эту вот ткань, трамотургическую именно из того, что тебя окружают. В общем, меня это очень сильно поразило, и я за это супер благодарна была мастеру, потому что он вот мне какой-то не только проводник в кино стал, а вот именно проводник того, что мир вообще-то вокруг интересен, и это была такая борьба со стереотипами, скажем так. Мы снимали чисто разбежкинским методом, и нас Дима учил, что нужно найти такого героя, в которого ты влюбишься, которого ты захочешь снимать. И я, в общем, не встречала такого человека какое-то время, Не было у меня особо никаких порывов, но я абсолютно влюбилась в документальное кино. Через год после мастерской я снимала девчонку, тоже подростка, как и здесь на мастерской. Я снимала ее какое-то время дистанционно. Это было на карантине в 2020 году, и поэтому, наверное, несколько месяцев она мне снимала сама себя. Это какая-то абсолютно удивительная история. Про то, что человек скидывает абсолютно другому незнакомому человеку какие-то свои видео, как он моется, как он ест, как у него что-то происходит, какие-то про свои личные перипетии. И то есть это вот попахивало реально каким-то воиризмом. Потому что я помню, как я отсматривала все эти видео, у меня был реально азарт, какой-то типа вау, что еще, что еще. И там еще такая девчонка была, она была на дрыве, она была сирота. Короче, от нее было какое-то ощущение абсолютной бесприютности. Я стала для нее такой подругой на то время, которая, вот, наверное, впервые заинтересовалась как-то ее жизнью, не в том ключе, в котором интересуется ее
0: окружение. Что изменилось в твоей жизни с приходом нее документального кино?
1: Ну, наверное, в моей жизни появилось какое-то огромное количество людей у которых абсолютно схожие интересы. И, ну, в смысле, не абсолютно схожие интересы, а как будто бы я стала ездить в какие-то небольшие документальные экспедиции с разбежкинцами Например, в прошлом году мы были в Свиярске с Олей Привольновой и снимали фильм про уходящую натуру Свиярска, про там-то всего 200 человек населения. Я для себя открыла, что можно снимать пожилых людей, а у меня был какой-то ну вот как есть какой-то блок в документалистике, что не надо снимать котиков, не надо снимать бабушек, не надо снимать детей, потому что это какая-то определенная манипуляция. У меня какой-то был блок на это, возможно, мне просто кто-то из мастеров это когда-то проговорил, и поэтому я так восприняла. И тогда для меня это стало открытием, что вообще это пожилые люди в 60, 70, 80, это все абсолютно разные люди. Я снимала фильм про одну из бабуль, которая там есть. Она, у нее были потрясающие длинные косы, у нас с ней сложилась какая-то такая теплая история. Это вышло как персонажем фильма была не только она, но и я тоже. Вот, и про какое-то, наоборот, буйство жизни даже в 70. Вот что-то реально такое произошло, какая-то магия, и с этой бабулей, с которой у нас сложились, ну, за три дня какие-то очень теплые отношения, которые у меня даже, может, с моей бабушкой не складываются, ну, в смысле, они складываются, но, например, моя бабушка не может там проговорить то, что проговаривает эта бабуля мне. Вот, я ездила в Екатеринбург, это вот как раз с этим фильмом, и для меня это было вау, это был мой первый фестиваль, и то есть это вроде небольшой студенческий фестиваль, но сам факт, что ты можешь с фильмом поехать в другой город, в котором ты вряд ли, ну, как бы в краткосрочной перспективе побывал бы, и что ты можешь показать свой фильм на большом экране, это вау. И вот, да, прошлой зимой я гоняла на кинопробу в Екатеринбург, там было много ребят из разных киношкол. Для меня было открытием, что столько людей с разным представлением о кино, разных учатся в киношколах, кто-то там учится в Мшика, они рассказывают про Погребского, про Хлебникова. Это такое вау. И вот для меня в плане каком-то профессиональном стало открытием, что можно делать свой фильм именно для большого экрана, работать над звуком, работать над картинкой. То есть, по сути, я всегда снимала на хэндикам и как бы продолжаю сейчас снимать на него, но... Как будто бы я никогда не задумалась, что вообще-то над фильмом нужно больше работать. То есть понятно, что мы смотрим большое кино, которое ездит по всяким мировым фестивалям категории А, но когда ты вот такой вот маленький начинающий документарист, как будто ты даже себе представить не можешь, твою работу можно посмотреть не на проекторе, не на телефоне, а вот реально на большом экране в кинотеатре. Мне очень нравится вот эта концепция, когда вас, всех документаристов, помещают в какое-то замкнутое пространство, и вы все начинаете как-то дружить, общаться и выясняются какие-то уникальные вещи про других людей. Не знаю, для меня в первую очередь это какой-то, не знаю, опыт реальной коммуникации, потому что как будто бы, если бы не документальное кино, у меня бы никогда не было общения с таким количеством разных людей. Это касается не только документалистов, потому что, ну, наверное, в какой-то степени у нас похожие штуки в голове. Я, наверное никогда бы не попала в какие-то места, если бы мне не нужно было туда прийти с камерой, если бы мне не было это любопытно. Ну вот, наверное, постоянное желание что-то когда-то хотеть снимать, и я стала заниматься документальной фотографией, то есть документалистика для меня стала вообще чем-то вроде открытия, что можно вот реально что-то художественное делать из того, что тебя окружает. И я поняла, что документалистика мне сильно ближе, чем какие-то выдумки и фантазии, может, потому что у меня слабая фантазия, но как будто бы нащупывать вот эту вот магию в окружающем мире, которая может дать какую-то такую, я не знаю толчок-щелчок-искру это вообще что-то потрясающее